0: Und jetzt geht's los. Wir bewegen uns langsam in Richtung des Mittelpunkts der Saison, zumindest der Regular Season. Der 14. Spieltag ist schon vorbei, die Saison rennt. Und ich sage erstmal, Servus nach München.
1: Servus, Stacke. Grüße nach Ludwigsburg.
0: Danke, Robert. Danke, Robert. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's sehr gut, bin gut erholt. Also der Urlaub ist ja beendet, bin pünktlich zum Spitzenspiel. Wieder in heimische Gefilde gefahren. Ja, und war ja doch gehörig was ist los jetzt an diesem BBL-Wochenende.
0: Ja, auf jeden Fall. Spitzenspiel im Süden, Paukenschlag im Norden, also alles mit dabei gewesen. Da wollen wir natürlich für euch in die Analyse gehen. Natürlich kurzzeit live Bayern gegen Alba werden wir ausführlich drüber sprechen. Dann natürlich auch über die Trainerentlassung bei den Hamburg Towers. Raul Korner ist nicht länger Head Coach an der Seitenlinie der Hamburger. Also das ist ein sehr interessantes Thema, da müssen wir auf jeden Fall spezieller drüber sprechen. Und dann haben wir uns überlegt, da es heute so ein paar Spiele gab, auf die man auch etwas länger eingehen kann, werden wir über alles so ein bisschen sprechen. Vielleicht wird es aus einem Two-Minute-Drill dann ein Five-Minute-Drill oder so, müssen wir mal schauen. Was wir daraus machen, äh, das dann im weiteren Verlauf der Sendung. Dazu natürlich die Starting Five und die Tissot Overtime. Und da müssen wir mal unseren Schiedsrichtern in der Liga zur Seite stehen, äh, zur Seite springen und auch unseren Coaches. Also, wir gehen rein, würde ich sagen, Robert, in dieses Spiel. Oder vielleicht äh, vorab noch ganz kurz der Hinweis, äh, lasst uns gerne eine Bewertung da auf äh, allen möglichen Podcatchern, auf denen ihr uns hört, gerne fünf Sterne reinhauen. Und äh, was dazu schreiben, ansonsten Kontakt, wie immer wisst ihr ja, mittlerweile an podcast.big-basketball.de. Immer gerne diskutieren, schreiben oder sonst auch auf den sozialen Medien, erreicht ihr uns natürlich auch, um da über die Themen zu sprechen. Wir versuchen wirklich auf alles zu antworten, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und ins Gespräch kommen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Robert, denn wir wollen ins Gespräch kommen über das Spitzenspiel FC Bayern Basketball gegen Alba Berlin. Alba gewinnt in München. Das hat ja schon fast Tradition, was es Mal noch im wieder, ist.
1: mal wieder. Ja, ich glaube, es war der sechste Sieg in Folge von Alba Berlin. In München jetzt ja ein Spiel auf Messers Schneide, 79 zu 80, der endstand. Israel Gonzalez hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es war ein 50-50-Spiel und die Münze ist diesmal auf ihre Seite gefallen. So hat er es erwähnt auf, dem, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, ein Spiel, das zwei gute Mannschaften ge gesehen hat, meiner Ansicht nach. Also beide Teams wirklich auf Augenhöhe. Ein sehr furioser Start von beiden Mannschaften hohes Tempo. Dann merkte man beiden Teams auch aber auch ein bisschen so die Müdigkeit an. Die Defense hat ein bisschen mehr angezogen, die Quoten gingen ein bisschen runter. Und am Ende haben wirklich Kleinigkeiten den Unterschied gemacht.
0: Ja, um da jetzt nicht für einen <lacht> 5-Euro-Schein ins Phrasenschwein zu stecken, äh, wollen wir natürlich auf diese Kleinigkeiten auf jeden Fall eingehen, eben im Folgenden, um das dann nicht nur auf einfach so eine leere Phrase stehen zu lassen. Robert, als allererstes, ich habe das Spiel am, am TV gesehen, ähm, ist mir aufgefallen, dass diese beiden Mannschaften eine, vielleicht übertreibe ich, aber eine Galaxie über dem Rest der Liga liegen. Ich wusste vorab, dass diese beiden Mannschaften besser sind als der Rest der Liga vom Talent her. Ähm, das war, glaube ich, allen klar. Das äh, hat nicht die Frage gegeben. Aber wenn du in dieses Spiel reingeguckt hast, geschaut hast, wohin spielen die ihre Plays, was sind die Ausstiegsoptionen, wie konsequent spielen sie auf diese Optionen, wie gut läuft der Ball untereinander, ähm, wie gut lesen die Spieler das Spiel, dann ist das einfach eine äh, ne, ne Welt reicht gar nicht, im Gegensatz zum Rest der Liga, finde ich.
1: Ja, Gehst muss ich dir mit, zustimmen. Ich, ich stimme dir prinzipiell voll voll zu. Ob es jetzt eine Galaxie ist, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es ist einfach doch eine ganz andere Art und Weise wie Basketball gespielt. Du sagst es, es ist ganz kontrolliert, vorausschauend. Da ist ganz viel Plan dahinter und ansonsten sieht man in der BBL schon viele wilde Aktionen, wilde Spiele, generell wenn jetzt Teams aus dem Mittelfeld vielleicht gegeneinander antreten, wo einzelne Spieler sehr dominieren oder versuchen zu dominieren, das klappt ja nicht immer, und da ist, glaube ich, bei Alba und bei Bayern einfach auch diese Qualität von Kaderspot 1 bis 12. Und das hat man an diesem Sonntagabend auch wieder sehr, sehr gut gesehen. Beide Teams sind wirklich tief, obwohl es ja Verletzte gibt auf beiden Seiten. Da ist Qualität da und da ist wirklich ähm, ein ganz hohes Level an Basketball, der da gespielt wird. Ich bin gespannt, wie eins der Teams dann vielleicht auch mal gegen die Bonner in der Serie aussehen wird. Die spielen einen ganz anderen Basketball, einen hochenergetischen Basketball, ganz intensiv. Ich glaube, Bonn hat die Qualität, schon auch beiden Teams gefährlich zu werden. Ob es in der Serie langt, weiß ich nicht. Aber du hast prinzipiell recht, das sind die beiden besten deutschen Mannschaften, die wir in der Liga haben.
0: Ja, das hatte für mich heute äh, was von einem Euroleague-Spiel und nicht von einem BWL-Spiel. So rein, äh, rein von den Spielern und von der Spielidee her, was auch nicht weiter wundert, weil natürlich beide Mannschaften auch in der Euroleague aktiv sind. Aber die haben als Euroleague-Teams gegeneinander gespielt und nicht als BWL-Teams, das meine ich. Ähm, ich habe da wirklich ähm, riesengroßen Spaß dran gehabt, dieses Spiel zu sehen, weil es ähm, in der Euroleague fängt es plötzlich an, ähm, in so eine Art Basketball-Universität zu gehen, so uni universitäres Niveau im Basketball. Äh, und, und das ist auch das, was, was so viel Spaß macht. Da wird sehr viel mehr gedacht, da wird nochmal um die Ecke gedacht, da wird nochmal sehr schnell analysiert und angepasst, was der gegnerische Coach macht, was das gegnerische äh, Team macht und äh, darauf dann schneller reagiert. Ähm, das hast du auch gerade richtig beschrieben, dass es nicht so ein-Mann-dominiert ist. Obwohl es immer wieder diese Faktor X-Faktoren gibt, die dann herausstechen. In dem Fall war es für mich äh, Johannes Thiemann beispielsweise, der ein grandioses Spiel abgeliefert hat. Ähm, oder auch ein äh, Chris Komatschi zum Beispiel bei den Berlinern, den ich auch in der Anfangsphase vor allem gut fand. Dann hat er sich so ein bisschen selbst rausgenommen mit den Fouls. Aber auch das ist wieder so eine Sache, dass die äh, Münchner genau auch darauf gespielt haben, Christ Komatschi diese Fouls eben anzuhängen, dass er nicht so viele Minuten gehen kann, dass er die Defensive der Albatrosse nicht so stark äh, verstärken kann. Ähm, und das sind diese, diese Spielereien, dieses Ums-Eck-Denken, was mir in diesen Spielen so gut gefällt. Äh, lass uns noch ein bisschen tiefer in die Analyse rein. Du hast gesagt, äh, intensives Spiel zu Beginn. Ich fand, die Münchner sind besser aus der Kabine gekommen, weil da hat die Spannung mehr gestimmt. Deswegen auch dieser Run gleich zu Beginn.
1: Ja, absolut. Die Bayern waren heiß und Klar, das, das juckt die Bayern, wenn die jetzt fünf, sechs Mal in Folge zu Hause eben gegen Berlin verlieren. Sie sind gut rausgekommen, haben gut getroffen von außen. Äh, Cassius Winston und Nick Wallabep gleich mit drei Dreiern in den ersten zwei, drei Minuten. Aber Berlin hat das eben gekontert. Berlin spielt seinen Basketball wirklich kontinuierlich stur weiter und ja, verteilt auch die Minuten breit. Und das ist auch wieder ein Punkt, über den wir hier sprechen müssen bei Berlin. Der Spieler mit den meisten Minuten, Jalen Smith, 25. Bei den Bayern, Nick wilder 36. Und das glaube ich, diese Müdigkeit vielleicht hat diesen diesen tackenunterschied gemacht, weil die Zahlen, stacky äh, ausgeglichener geht's gar nicht. Beide Teams mit 28 von 59 aus dem Feld, also identische Feldwurfquote. Rebound-Duell ausgeglichen, Assists 15-13 ausgeglichen, Turnover 12-13 ausgeglichen, Steals 5-5 ausgeglichen. Also, das war ein Duell komplett auf Augenhöhe und wir sind wieder bei den Nuancen, die es entschieden haben. Freiwürfe.
0: Großes Thema, ja. In bei der letzten Bayern Minute. Nur 14 von 19. Mm. Und in den letzten. 90% ist nicht besonders stark für eine Mannschaft auf dem Niveau.
1: Nee, und vor allem die bei drei Fahrkarten. Fast
0: Farkern, 90%, um das nur kurz äh, zu Ende zu bringen. Fast 90%, 16 von 18.
1: Ja, was den Bayern das Spiel gekostet hat, war meiner Ansicht nach. Drei verworfene Freiwürfe in den letzten eineinhalb Minuten. Zweimal Winston, einmal Rubit und ein nicht gefangener Defensiv-Rebound vor dem letzten Angriff, wo dann auf Jumpball entschieden wurde mhm. und der Pfeil nach Berlin zeigte. Das sind einfach Dinge, okay, du musst halt noch besser ausboxen, den Rebound holen, dann hast du den letzten Ball. Oder werf die Freiwürfe rein, dann gewinnst du vielleicht mit einem. So war das Spiel am Ende auf Berliner Seite gekippt. Ja, und Berlin macht das durch Johannes Thiemann. einen Freiwurf, 11 Sekunden Verschluss, den er trifft.
0: Und dann vor allem auch noch richtig gut verteidigt hinten gegen äh, Cash Winston. Ist, ich glaube, Ben Lemmers war es dann am Schluss im 1 gegen 1, der ihn herausragend gut verteidigt und dann zu einem ganz schwierigen äh, Layup zwingt, der dann am Schluss auch nicht ins Ziel findet. Ähm, das äh, gehört dann auch, finde ich, immer noch mal mit dazu zur Wahrheit, dass du da halt auch... Ähm, die Defensivsequenz nochmal mit rausstellst, weil es da auch ja darum geht, dass der Gegner den, den entscheidenden Punkt nicht macht. Ähm, es gab zum Schluss, und das ist auch eines der Details, die wir auflösen möchten, eine äh, relativ entscheidende äh, Situation, gerade vor den Freiwürfen von Johannes Thiemann. Und, ähm, was ich da sehr interessant fand, ist, ich habe extra nochmal zurückgespult, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das, ob das Foul mit Absicht war, oder ob es aus Versehen war, von Augustin Rubit an Johannes Thiemann für diese Freiwürfe. Kurz zur Situation, es ist Gleichstand, es sind glaube ich noch 10 Sekunden auf der Uhr oder 11, ähm, und die Bayern sind in Teamfouls. Ball wird von Alba eingeworfen und Augustin Rubit fault JT. Ja. Es war beabsichtigt.
1: Es war beabsichtigt, richtig. Hat man dann also, auch an der
0: Reaktion der, der Spieler gesehen, fand ich, äh, und an der von Trinkieri. Und du hast ihn ja gefragt in der, in der Pressekonferenz, richtig?
1: Richtig, ich habe gedacht, ich lasse mir das mal erklären, weil das ist ja so eine typisch alte Frage. Was machst du? Ähm, verteidigst du, gehst auf die Overtime oder faulst du und sicherst dir den letzten Ballbesitz selber, um das Spiel zu entscheiden? Und ich glaube, wir hören mal rein, was Andrea Trinkieri erklärt hat.
2: Mathematics. If you don't foul, or you either go to the overtime or you lose the game. First of all, second thing, the personnel I had, I had a lot of foul troubles, and playing in overtime. Hmm. But I believe that we put together a perfect decision. We miss one, you can go for a two, or for a three. Our the player had the best night on offense one-on-one one, one. i believe i cannot blame the decision usually when you are tie game and they have a possession the worst thing you know what would happen a foul with two seconds on the shot this is usually so i, I look at the numbers okay i want to decide my game and we should win the game so i believe it was not the, the wrong decision
0: also dabei geht es einfach darum, die Macht, die dieses Spiel gewinnen zu können, in der eigenen Hand zu halten. Bedeutet also auch insofern, dass du lieber dieses Foul nimmst und guckst, wie viele Freiwürfe er macht, du aber selber dir die Möglichkeit behältst, am Schluss dieses Spiel zu gewinnen. Habe ich so richtig verstanden, oder?
1: Richtig. Ähm, ich war nur ein bisschen verwundert, weil eben Andrea Trinkieri keine Auszeit mehr hatte. Das heißt, die Bayern mussten diesen letzten Angriff ohne vorherige Auszeit zu Ende spielen. Aber ich finde, er hat es nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. Winston hatte vier Fouls, Ruby vier Fouls, Bepp schon 36 Minuten auf der Uhr. Will ich da in eine Overtime gehen? Und es ist ja eigentlich alles so gelaufen wie geplant. JT trifft nur einen. Das heißt, aus Bayern Sicht musst du nicht auf den Dreier gehen. Es reicht dir ein normaler Korb, vielleicht auch ein gezogenes Foul, um das Spiel auszugleichen oder zu gewinnen. Du hast Winston am Ball über das letzte Play, dass er eins gegen eins geht keinen einzigen Pass spielt. Ich glaube, dass vielleicht sogar ein Pass geplant war, aber da sind wir wieder bei der herausragenden Defense von Ben Lammers und auch die Rotation von Alba anschließend, dass dieser Pass nach außen eigentlich gar nicht mehr möglich war. Das heißt, Winston musste unter den Korb durch und irgendwie den Abschluss suchen, der war dann zu schwierig. Also aus Bayern-Sicht, glaube ich, nachvollziehbar zu faul. In dem Fall ist es nicht aufgegangen. Hätten sie vorher die Freiwürfe getroffen, würden wir vielleicht gar nicht darüber sprechen, aber viel Konjunktiv. JT hat einen gemacht, das war der Punkt zum Sieg für Alba.
0: Ja, ähm, jetzt, wenn wir das Spiel äh, mal einordnen: Das war das erste Duell auf nationaler Ebene zwischen diesen beiden. Es gab schon ein Spiel in der Euroleague, das haben die Bayern in Berlin gewonnen. Übrigens auch äh, interessanter Fakt neun der letzten zehn Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften hat jeweils die Auswärtsmannschaft gewonnen. Unerklärbar, also mit keiner Statistik irgendwie zu erklären. Ungewöhnlich. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, es ist brutal ungewöhnlich. Total ungewöhnlich. Interessant wird es dann zu, zu sehen sein, wer im Pokal-Halbfinale, und darauf möchte ich jetzt so ein bisschen äh, hinteasern, wer im Pokalhalbfinale dann das Ding gewinnt, denn da sind nämlich beide auswärts, da gibt es dann, da dann keine Ausreden mehr, also natürlich ist eine heim- und eine auswärts genannt, aber am Schluss spielen beide in Oldenburg und ähm, das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Match, das wir dann dort zu sehen bekommen.
1: Ja, das glaube ich auch, das wird ein wichtiger ein Kracher, wenn man auch die ersten beiden Spiele, jetzt sieht Bayern gewinnt in Berlin mit zwei, Berlin gewinnt in München mit einem, also, die Teams nehmen sich wirklich kaum etwas. Ähm, beide haben noch nicht personell aus dem Vollen schöpfen können. Gabriele Proci da beispielsweise nicht dabei bei Alba. Ähm, Janni Wetzeln musste als überzähliger Ausländer aussetzen. Das finde ich in dieser Saison auch spannend, dass diese Ausländerkonstellation im Vergleich zum vergangenen Jahr jetzt eher Alba zum Rotieren zwingt eben da. Alba ja insgesamt, ich meine, es sind neun Ausländer im Kader hat. Das heißt, sie müssen durchrotieren, sollten alle fit sein. Bei den Bayern ist das mit sieben Ausländern vielleicht ein bisschen einfacher zu handeln. Corey Walden beispielsweise angeschlagen, gar nicht gespielt. Lucic und Obst auch noch raus. Also da gibt es ganz viele Variablen, die sich aber noch eben verändern können bis zu diesem Pokalhalbfinale. halbfinale ähm, Ich bin extrem gespannt und ich denke, es wird wieder ein Spiel auf Messers Schneide werden.
0: Ja. Das wird ganz spannend, da freuen wir uns mega drauf und ich glaube auch, dass es da auf die personelle Situation ankommt. Deswegen jetzt noch nicht wirklich zu beleuchten, das Ganze ist in einem Monat und zehn Tagen, also am 18. Februar findet dieses Spiel statt in Oldenburg. Das wird auf jeden Fall ein absoluter Kracher, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Wenn wir jetzt noch kurz vorausblicken. Also ich glaube, in Richtung Meisterschaft ist sowieso noch gar kein Rückschluss möglich. Pokal auch nicht wirklich. Da kommt es auch auf die personelle Situation der beiden an. Wenn beide aus dem Vollen schöpfen können, bin ich mal wirklich gespannt, was die sich denn da um die Ohren klatschen, wenn wir das heute schon gesehen haben. Aber wenn wir auf die nächsten Wochen gucken, da wird es ja für die beiden auch nicht einfacher. Jetzt erstmal ein Doppelspieltag in der Euroleague. Alba erst gegen Mailand, dann gegen Real Madrid und am Wochenende dann gegen Bonn. Äh, zum großen Showdown quasi, zum nächsten großen Showdown. Ähm, die Bonner haben sich dank der Play-Ins, äh, die sie vermieden haben in der Basketball Champions League durch den ersten Platz, direkt fürs Top 16 qualifiziert, haben also unter der Woche frei. Vorteil übrigens auch gegenüber der MHP-Riesen Ludwigsburg, die das nicht geschafft haben. Also Bonn kommt frisch in dieses Spiel, Alba Berlin äh, mit zwei Spielen, die knüppelhart werden unter der Woche. Das wird auch äh, super interessant zu sehen sein. Hm. Die Riesen übrigens, ja, eine harte Woche.
1: ja, die Riesen dann übrigens der nächste BBL-Gegner der Bayern. Exakt. In Ludwigsburg nach einem Doppelspieltag. Oh, da bin ich mal gespannt. Vor allem die Bayern spielen zuvor auswärts in Istanbul. Also haben ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel, aber zwei Heimspiele immerhin. Ja, diese Doppelspieltagswochen sind schon tough für beide Teams. Also.
0: Allerdings beim Spiel Ludwigsburg gegen Bayern könnte es natürlich auch so sein, dass auch Ludwigsburg noch zwei Spiele mehr in den Knochen hat, denn die mhp riesen spielen Spiel 2 am 11. gegen Limoges und wenn ich es richtig weiß, wenn es ein Spiel 3 geben sollte, das dann wieder in Ludwigsburg ist, wäre das am 13. Also das wäre quasi auch... Wow. Ähm das wäre
1: Euroleague, Euroleague-like. Alle zwei Tage, elfter, ja. 13., 15.
0: Genau. Ja, wir also, hoffen aber,
1: dass die Riesen kein Spiel 3 brauchen und das in zwei Spielen dann zu Ende bringen, diese kurze Serie.
0: So sieht's aus. Und dass die Bayern unter der Woche in der Euroleague weitermachen, ähm, wo sie zuletzt aufgehört haben, auch das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, dann gehen wir jetzt äh, rüber zu unserem nächsten Thema, und zwar zu den Hamburg Towers. Ähm, und äh, da gibt's eine, ja, einen Paukenschlag im Norden. Raoul ja, ist nicht mehr Trainer bei den Hamburgern.
1: Hättest du damit gerechnet, Staki? 0,0, äh,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz des sportlich nicht unbedingt guten Abschneidens, hätte ich damit wirklich gar nicht gerechnet. Die Hamburger aktuell ähm, in der Tabelle auf Platz 11 mit 6 und 8 ähm, und ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal Rupert Fabig mit rein. Der ist nämlich da bei jedem Heimspiel vor Ort, unser Redakteur für Big. Ähm, und dann besprechen wir das Thema mal mit ihm ausführlich, oder? Absolut. Guten Abend. Rupert, grüße dich. Hier Grüß ist dich. Big Post Game. Robert ist auch schon mit am Start.
1: Servus, Rupert. Servus, grüße in den Norden.
2: Servus. Grüße, Grüße in den
0: <lacht> Du bist schon direkt bei uns auf äh, unserem Loungepad. Ähm, Rupert, es war aus unserer Sicht ein Paukenschlag im Norden. Der Trainer der Hamburg Towers wurde entlassen. Hast du damit gerechnet? Sag ganz ehrlich.
2: Ganz ehrlich, nein. War für dich auch also überraschend? Hab, ja, das war für mich überraschend. Es gab ja in den vergangenen Wochen und vor allem Tagen schon häufiger mal das Thema, so unter Fans oder Interessierten und meine Ansicht war eigentlich immer, man stellt dem Raul corner erstmal ein paar neue Spieler zur Verfügung, gibt ihm mit dem Spielermaterial die Chance, die Dinge wieder gerade zu rücken und vor allem ist es ja auch ein finanzieller Aspekt. Neue Spieler zu verpflichten ist wesentlich günstiger, als dem Trainer jetzt eine riesen Abfindung zu zahlen beziehungsweise anderthalb Jahre sein Gehalt weiterzuzahlen.
1: Ja, absolut. Du sagst es, Raul Corner hat ja noch Vertrag bis 2024 in Hamburg, also auch noch für kommende Saison Daher ist das, glaube ich, schon überraschend. Und mir geht's mit dir. Ich habe bei den Towers immer auf eine Nachverpflichtung gewartet, weil der Kader ist dünn. Ja, man hat verletzte Spieler, angeschlagene Spieler. Dass die Jungs auf dem Zahnfleisch gehen, ist jetzt ja nicht unbedingt verwunderlich. Aber dann ist jetzt dieses Spiel, vielleicht nehmen wir das auch gleich noch mit rein, gegen Ratio vom Ulm, schon irgendwie ein Rückfall in alte Muster
2: gewesen, oder? Ja, ein gewaltiger Rückfall. Man, Ich finde, die Stichprobe von Benka Doloski, der jetzt übernommen hat, im Co-Trainer natürlich relativ gering, aber die beiden Spiele gegen Oldenburg, was sie knapp verloren haben und das ist ein bisschen kontrovers am Ende und der deutliche Sieg gegen Würzburg, kann man schon ein bisschen als Indiz sehen, dass es da wesentlich besser liegt. Das war natürlich jetzt dieses Toften und immer ein bisschen simpel zu beurteilen, Fakten von außen, so Körpersprache, Einsatz, das sah ein bisschen anders aus, aber das kann ja sonst was für Gründe haben. Dann kam das Spiel in Heidelberg, was was diese Faktoren betrifft, schon wieder ein, ein kleiner Rückschritt war. Aber immerhin fand ich, ich fand, das war ein bisschen zu negativ beurteilt von außen. Es war immer in der zweite Sieg in Folge, nach zuvor elf Niederlagen und zwölf Spielen. Und das Ganze hat sich ein bisschen stabilisiert. Das Spiel in Ulm, gegen Ulm gestern, insbesondere die zweite Halbzeit, war natürlich dann schon wieder ein sportlicher Offenbarungseid mit denselben Problemen, die dieses Haus eigentlich seit Saisonbeginn an verfolgen. Und gerade dahingehend auch ein Rückfall, was die Ballverluste betrifft was die offensiv rebounds betrifft, was die Trefferquoten betrifft, also eigentlich grundlegend alles.
0: Ja, vor allem gerade beim offensiv rebound thema äh, muss man ja immer bedenken, dass die Ulmer eigentlich gerade keinen Spieler haben, der äh, irgendwie auf der 4 oder 5 zu Hause ist, sondern eigentlich nur 1 bis 3, also weil bei denen auch äh, reihenweise... Die Big Men verletzt wegbrechen und gegen so eine Mannschaft dann natürlich so viele offensiv Offensivrebounds zuzulassen, ist dann noch äh, vielleicht noch mal verstärkend das Ganze äh, unter Beweis gestellt. Ähm, mir kommt es so vor, Rupert, oder, oder fangen wir vielleicht noch mal bei den bei den Spielern an. Äh, hast du eine Ahnung, wie wie läuft das in Hamburg? Wie ist das geregelt? Wer ist da für die Spielerverpflichtung äh, Hauptverantwortlich bei den bei den Towers?
2: Das ist eigentlich seit geraumer Zeit ein sehr interessantes Thema. Also auf dem Papier ist es Marvin Willoughby, der Towers-Gründer und Geschäftsführer. Der ist auch der Sportchef und ich glaube sein Titel seit dieser Saison lautet auch Geschäftsführer Sport. Der Jan Fischer, sein Kollege, Geschäftsführer für das Kaufmännische ist. Natürlich läuft das immer in Absprache mit Trainern und das mal ein bisschen enger, mal ein bisschen wird dem Trainer mehr Verantwortung übergeben. Vor allem bei Pedro Calles war das schon so, dass Calles da ein klares Mitspracherecht hat. Aber auch Raul Corner ist ja jetzt nicht geholt worden, um sich nur auf Coaching zu konzentrieren. Also er hatte da auch seinen Anteil dran. Das lässt sich echt schwierig herausfinden, wie groß da der prozentuale Anteil von Sportchef und von Trainer ist. Das ist natürlich immer dieses Vier-Augen-Prinzip. Ein Die Spieler wird nur geholt, wenn beide ihn wollen. Aber wer letzten Endes dann mehr seiner Wunschspieler geholt hat, das ist tatsächlich schwierig. Das kann ich... Kann ich an dem Kader eigentlich nur bei ein paar Spielern sagen, dass McCallum war auf jeden Fall ein Willoughby-Spieler, Woodard war auf jeden Fall ein Corner-Spieler und das kann man bei zwei, drei anderen Beispielen auch noch so durchgehen. Aber bei vielen Spielern kann man es auch einfach nicht wirklich beurteilen. Haben
0: die Hamburger aus deiner Sicht den, also man, also dass, man, dass im Sommer nicht alles optimal gelaufen ist, was die Kaderplanung angeht, ich glaube, da sind wir uns einig. Sonst würde man jetzt nicht in der Bundesliga auf Platz 11 stehen und gleichzeitig ähm, einen zu dünnen Kader haben, um im Eurocup und in der BBL zu spielen. Ich finde das Niveau die, der Spieler, die da sind, die performen, das finde ich gar nicht verkehrt, das Talent. Ähm, ich finde nur, dass es halt in der Breite nicht reicht, um Eurocup und BBL zu spielen. Und das ist für mich ein Planungsfehler, der bereits im Sommer begangen wurde der jetzt aber bis heute, und es ist Mitte Januar bald, äh, nicht ausgebügelt wurde in Form von besseren oder, oder äh, Spielern, die den Kader zumindest mit Qualität verbreitern können. Wurde da einfach
2: der da Zeitpunkt ich, auch verpasst? Ich, ich gehe grundsätzlich auf jeden Fall mit bei der Annahme von dir, dass die zehn Spieler, die sie als Profis haben, alles Bundesliga-taugliche Spieler sind. Also da gibt es laden eine oder andere ein bisschen mehr Abfeld, aber es sind alles Spieler, die definitiv ein Bundesliga in besitzen. sitzen. Nur mit zehn Mann in den Start zu gehen in der Das ist natürlich sehr riskant. Und wenn ein Spieler ausfällt, dann kann man ja nicht mehr vernünftig trainieren. Die haben zwar klar Doppellizenzspieler von aus Bede, aus der Pro B und ein paar jüngere Spieler, aber das sind ja nicht annähernd Leute auf dem Niveau, die du brauchst, um da auch vernünftig trainieren, geschweige denn spielen zu können. Und zudem fehlt es mir auch in der Spitze an einem, einem klaren Unterschied, an einem wirklichen Anführer. Das sind auch Sachen, die man intern immer wieder hört dass so ein bisschen ein Anführer fehlt in der Mannschaft, eine klare Hierarchie vermisst wird. Und da hätte ich schon erwartet, dass eigentlich zeitnah auch die Spieler kommen. Sie sind ja auch immer wieder mal auf der Suche gewesen, so ein bisschen lose, aber das bis jetzt keiner gekommen ist, erstaunt mich. Also es ist ja auch nicht so, dass also Hamburg ist jetzt natürlich finanziell nicht extrem auf Rosen gebettet, aber es gibt Teams, die sind deutlich schlechter dran. Die haben, die haben vor der Saison erst einen neuen Namenssponsor bekommen. Und ich war erst der Annahme, die warten ab, bis ein Spieler kommt, der ihnen qualitativ auch weiterhält, weil was, was, bringt ein Spieler einfach nur, um ihn zu holen? Mittlerweile, so wie sich der Kader ausdünnt und wie die Situation darstellt, bin ich inzwischen der Meinung, man sollte sie auch einfach erstmal Spieler holen, um ein ordentliches Training und eine ordentliche Rotation zu gewährleisten. Ja, äh, ich glaube aber, dass das jetzt natürlich unmittelbar bevorsteht. Also, kann ja nicht nur der Trainerwechsel, kann nicht der einzige Move sein.
0: Robert, ist ja aber auch schon, gehört ja auch zu weit, dass der Spielermarkt vor allem, ich sag mal so, in den ersten ein, zwei Monaten noch mit solchen Spielern bestückt ist, die dir auch weiterhelfen können und dann aber Richtung Saisonende auch schon so oder jetzt so Richtung Ende Dezember, Anfang Januar schon auch abflacht, weil eben alle noch irgendwo ihre Nachbesserungen aus diesem Spielermarkt der noch freien Spieler irgendwo ähm, dann speisen.
1: Ja, bestimmt. Ich bin ganz berubert. Ich glaube, oder ich bin sehr gespannt, erstmal zu sehen jetzt, ob Hamburg jetzt wirklich nachverpflichtet. Also, ob Benka Baloschki, der jetzt hier das Zepter übernommen hat, nachbesserungen, Anpassungen, die vielleicht nach seinem Geschmack sind, eben vornehmen darf am Kader. Ob der Markt das jetzt hergibt, ja oder nein. Klar ist der Markt vielleicht schwierig. Aber ich finde, man sieht schon auch in der Liga, dass schon auch gute Spieler nachverpflichtet werden. Also Bamberg hat einen Pat Miller geholt. Die haben jetzt diesen Gerald Simmons geholt. Wir haben in Frankfurt schon jetzt die zweite Nachverpflichtung gesehen. Das ist jetzt auch ein Team, das finanziell wahrscheinlich unter den Towers anzusiedeln ist. Also ich glaube schon, dass da was passieren wird. Ich bin da ganz bei Rupert, da muss noch was passieren. Und dann wird man eben sehen, wie sich die Mannschaft... Eben entwickelt, weil ich glaube nicht, dass es nur am sportlichen Gelegen haben kann, dass man sich von Raul Korner getrennt hat, denn so schlecht stehen die Towers jetzt auch nicht da. Man ist in diesem breit aufgestellten Mittelfeld, man steht im Eurocup ganz okay da. Da ist jetzt nicht so viel schiefgegangen. Also ich wäre da skeptisch.
0: Robert, wenn wir, dich, wenn wir dich da als Experte fragen dürfen, ähm, wir waren alle überrascht davon, weil es eben sportlich jetzt... Äh, noch nicht die Rechtfertigung gibt aus unserer Sicht, zumindest aus deiner ja auch nicht. Hast du da irgendwas aus dem Hintergrund gehört? Hörst du da aus dem Umfeld irgendwas, dass da auch mehr als Sportliches dahinter steckt?
2: Habe ich. Also zunächst einmal mit drei Punkten an. Punkt eins, ich finde es, also mir tut es persönlich sehr leid für Raul Korn, das ist wirklich ein Trainer, der in dem halben Jahr als sehr sympathisch kennengelernt hat, der auch für die Medien Top-Ansprechpartner ist, jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere entlassen, das tut mir schon leid. Dann sportlich, finde ich, kann man es, wenn man jetzt diese Makro-Perspektive betrachtet, 6-8 in der Liga und im Eurocup-Achter vielleicht nicht rechtfertigen. Wenn man sich die vergangenen Wochen oder die vergangenen beiden Monate anguckt glaube ich, kann man das schon rechtfertigen. Mit elf Niederlagen aus zwölf Spielen wettbewerbsübergreifend, dann diese beiden Siege und jetzt wieder ein krasser Rückfall. Was aber wohl noch deutlich dazu kam ist, dass er die Mannschaft verloren hat. Das las ich einerseits aus der Pressemitteilung raus und das habe ich jetzt auch gehört und ein bisschen nachgefragt und erfahren, dass es vor allem wohl die deutschen Spieler waren, die Raoul Korner verloren hat. Dass Also Korner setzt auf extrem viel Struktur. Struktur, 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 das ist so sein, sein Mantra. Einigen war das ein bisschen zu starr und vor allem den deutschen Spielern ging es wohl auch so weit, dass sie mit seiner Trainingsgestaltung und auch taktischen Ideen und Maßnahmen wohl gar nicht mehr einverstanden waren und die nicht mehr so ganz mitgetragen haben dazu kam, dass die, einige von den US-Amerikanern wohl, ich will nicht sagen lustlos zum Training gekommen sind, aber dass sie eben, dass sie ein bisschen sehr auf sich selber fixiert waren. Und übrigens gar nicht die, gar nicht die Führungsspieler, sondern eher Hinterbänkler, die mir da genannt wurden. Und äh, das wohl schon nach dem Heidelberg-Spiel, wo es ja auch nach dem Spiel doch erstaunlich deutliche Kritik aus der Mannschaft gab war schon aus Spielerkreisen zu hören, okay, so wie die Stimmung jetzt ist, wo Raul zurückgekommen ist, wirkt es so als noch in der Frage der Zeit, bis er entlassen wird.
0: Okay, das ist natürlich super interessant. Ähm, die Struktur, die du ansprichst, ist das eher was, was äh, Trainingsstruktur-technisch? Oder ich meine, der Trainer hat ja auch die in Anführungsstrichen Gewalt über die Spieler, dass er sagen kann, ähm, dann ist Treffpunkt, äh, zwei Stunden vor Spiel müsst ihr da sein oder vier Stunden vor Spiel und äh, da schlafen gehen und äh, weiß ich nicht, gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Die einen, die lassen komplett locker und die anderen sagen, wenn ihr nicht um zehn im Bett seid und ich fahre außen vorbei, es brennt noch Licht bei dir, dann spielst du morgen nicht.
2: Nein, nein, da ist er, er glaube ich, entspannt, so wie ich ihn kennengelernt habe. Das war auch nicht das Problem, solche Maßnahmen, sondern es war dann schon eher aufs Sportliche bezogen, was Training und Taktik betraf. Okay.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt ist mir noch eins aufgefallen. Seit ähm, vergangener Saison, das kannst du bestimmt vor Ort auch nochmal äh, einordnen für uns, seit vergangener Saison äh, kommt es mir so vor, als wäre Hamburg äh, ein sehr äh, unruhiges Umfeld, würde ich es mal nennen. Es sind immer wieder Gerüchte über Spieler, die hochkochen, ähm, dass äh, der hier geht oder der da geht, oder das ja mal diese Meldung von McCollum mit drin, die sich dann da als genau. nicht richtig rausgestellt hat, wobei wir da, dir da auch zur Seite springen müssen. Das habe ich auch schon von mehreren Seiten jetzt gehört gehört, dass da was dran war, also dass das jetzt nicht nur äh, aus der Luft gegriffen ist. Ähm, ansonsten jetzt zuletzt, dass Marvin Clark weg wäre, hätte glaube, hatte glaube glaub ich ein griechischer Journalist
2: ja, genau. äh, getwittert äh, und das, so weiter. Auch das ist ähnlich wie die McCallum-Situation. Das ist ja schon seit geraumer Zeit Überlegungen, gibt, ihn zu ersetzen oder zumindest ihn zu ergänzen. Und das ist so auch eine Sache, die dann ein bisschen auf auf einige im internen Umfeld etwas seltsam gewirkt hat, dass er da einerseits sucht man irgendwie einen Ersatz oder eine Ergänzung für ihn, andererseits spielt er 20 Minuten pro Spiel.
0: Ja, verstehe. Und, und, die, und die Situation insgesamt, dass es sehr unruhig ist im Umfeld der Hamburger, beobachtest du das so auch? Und falls ja, findest du oder siehst du irgendwie Gründe dafür? Weil ich finde, da ist schon mehr Alarm als an anderen Standorten. Kann natürlich auch an der Stadt äh, liegen es, äh, oder an den Medien drumherum.
2: Medien würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Hamburg ist zwar eine Medienstadt, aber wir reden immer noch vom Basketball. Und leider Gottes, und die Towers gibt es auch erst seit zehn Jahren dahingehend. Also die Medien gehen schon relativ sanft um und machen da keinen, keinen großen Terz mit. Schwierig zu beurteilen, ob es etwas unruhiger geworden ist. Es ist natürlich professioneller geworden. Es ist jetzt mehr, es ist die erste Liga, es kommen gestandenere Protagonisten rein, sei das jetzt Trainer, sei es Spieler die natürlich auch andere Situationen gewöhnt sind. Und die Strukturen, die ja vorher noch so startup like waren und sehr lange zweite Bundesliga, die müssen natürlich da erstmal mitkommen. Und mit so einem gewissen Maß, gar nicht, Professionalität ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber einfach mit den ganzen Umständen, die damit einhergehen, dass auch gestandenere Persönlichkeiten da reinkommen, dass die erstmal da mitwachsen müssen. Und dass vielleicht in vielerlei Hinsicht noch was Neues für die Leute ist. Und dass es dadurch ein bisschen unruhiger wird, weil man einige Situationen erstmalig durchmacht. Und das einfach noch nicht gewöhnt ist, sondern auch als Organisation vielleicht in einigen Dingen noch nicht auf dem Niveau ist. Also, gutes Beispiel, die Hamburger sind, ich vor ein paar Wochen mit einem BBL-Spieler gesprochen, zusammengesessen. So, die, die Hamburger sind natürlich, was das Wirtschaftliche, was die ganzen Rahmenbedingungen angeht, das ist schon ein guter Standort, auf jeden Fall. Die sind kleinen und mittelgroßen Standorten auch nicht nur vom Potenzial, sondern auch vom Status quo überlegen. Was aber so das ganze Prozedere und das, die ganzen Abläufe anzutreffen, sind sie schon aufs Rücken. Der Spieler hat mir eben gesagt, dass eben, namentlich hat ja den, Namen, den Club Göttingen genannt, dass das eben eine Organisation ist, die denen wirklich weit überlegen ist, was so das ganze Drumherum und den ganzen Ablauf und alles, was dahinter steht, angeht.
0: Verstehe, verstehe. Interessant auf jeden Fall, oder, Robert, aus der hm. Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall eine Frage, die, glaube ich, noch offen ist. Rupert Benka-Boloschki übernimmt. Ähm, kannst du sagen, ob das eine fixe Lösung ist jetzt für Saisonende oder auch schon nächstes Jahr oder ist es interimsweise und man hat auch den Trainermarkt auch die Augen
2: offen? Zu 95 Prozent fix. Also Benka-Boloschki ist ja schon jemand, der auch ernsthaft in Erwägung bezogen wurde. hat hatten wir hier im Podcast auch schon mal diskutiert für die head stelle die dann Roy Corner letzten Endes übernommen hat der schon mal interimsmäßig übernommen hat in der zweiten Liga, als haben Hamed Atabashi gekündigt haben und der sich ja auch in den beiden Spielen jetzt nochmal einen Namen erarbeitet hat, der lang genug dabei ist, der Headcoach werden wollte, also der hat ihn dass, dass wir das hier nicht falsch verstehen, in keinerlei Hinsicht irgendwie intrigiert oder irgendwas, der hat ihn mit sehr gut verstanden, er ist ein Top-Mensch und Top-Co-Trainer, aber die Ambition, Cheftrainer trainer zu werden, war natürlich immer da und die Towers sind ja auch überzeugt von ihm. Die wissen, was sie an ihm haben. Und denen ist ja auch bewusst, wenn sie ihm jetzt nochmal einen Trainer vor die Nase setzen, dann ist er weg. Mhm. Warum also nur zu 95 Prozent? <lacht> es kann es, natürlich werden sie auch sehr naiv, wenn sie sich überhaupt nicht umhören. Und es wird sicherlich auch einige externe Anfragen geben. Ein Name ist schon zu mir durchgetrunken. Den Namen finde ich allerdings ich äh, für unwahrscheinlich. Und fand ich ganz interessant, dass der Name kam. Trotzdem will ich noch einmal hier fallen lassen der kam vor ein paar Stunden erst kurz, bevor ihr hier angerufen habt, Laden-Driendic. Oh, okay. Fand ich spannend. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht in so einer Rolle als erfahrener Co-Trainer neben am Rookie-Coach kommen wird, weil die, das Trainer Du jetzt, Fabian Filmeter, der Jugendkoordinator ist kurz aufgerückt, aber der soll ja nicht dauerhaft da, der zweite Co-Trainer bleiben. Das Trainer Du mit Benka Baloschki und Stefan Grasegger, der Heute 33 geworden ist, herzlichen zum Glückwunsch schon an der Stelle, ist natürlich sehr jung mit 35 und 33 Jahren. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Erfahrener sein könnte, der kommt. Weiß aber auch nicht, ob Jędzic wirklich als, als Co-Trainer nochmal anhört oder ob er schon die Perspektive chef kennt, dass für sich als relevanter ansieht. Ja, ich weiß mhm. auch nicht, wie, wie sicher, was, was dahinter ist, aber es ist ein Name, da gab es wohl zumindest zwei Kontakte. Okay. Hm. Ja, ja das das ist Sommer ganz Reakt, interessant. glaube ich,
0: auch Dennis Wucherer mal noch in der engeren Auswahl, ne?
2: Ja, Was man so ja gehört hat. genau. Wucherer war immer mal in der Auswahl, auch damals als Kajest-Trainer geworden ist. Der Name Wucherer besonders heiß diskutiert worden. Jetzt vergangenen Sommer waren es dann, war es dann eher noch ein Martin Schiller, der da auch mal immer wieder genannt wurde, der, glaube ich, auch ohne Job ist. Hm.
1: Ja, um das Ganze abzurunden, ich glaube, Hamburg braucht vielleicht gar nicht aktuell, aber perspektivisch auf jeden Fall auch in, einen sportlichen Leiter, einen Sportdirektor. Unbedingt. Ich glaube, dass das als, als Bindeglied zwischen Coach, wer auch immer es ist und Marvin Willoughby extrem wichtig ist, was ähm, Zusammenstellung der Mannschaft angeht, was Ausrichtung des Standorts aus, äh, angeht, aus sportlicher Sicht und das, glaube ich, ist eine Position, die wir ähm, wirklich beobachten müssen. Ich glaube, das braucht Hamburg spätestens
2: nach dieser Saison. Ja, das brauchen sie eigentlich schon Brauchen, das klingt jetzt so ein bisschen überheblich von außen beurteilt. Dass man hat schon den Eindruck, dass das nicht verkehrt wäre, wenn sie einen Sportdirektor haben oder jemanden, der sich da 24-7 drum kümmert, weil der Job verlangt das einfach. Und Marvin macht das sicherlich sehr gern, das merkt man schon. Und er hat natürlich auch jetzt schon eine Dekade Erfahrung damit und hat auch sein, sein Resümee, was er für sich spricht mit dem Bundesliga-Aufstieg. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig für jemanden wie ihn, der noch zugleich Geschäftsführer ist und dann eigentlich ja auch noch so ein, etwas lapidar gesagt, Grüß August, der für alles, was irgendwie in Bezug auf die Towers angesagt wird, natürlich der erste Ansprechpartner ist und der Gespräche mit der Stadt führen muss über Hallen und mit der Politik und hier und da irgendwo gebraucht wird. Das ist natürlich irre schwierig, dann auch noch so eine Vollzeitstelle als Sportdirektor zugleich auszufüllen. Ja, hm.
0: Also, wir werden das weiter beobachten. Raul Korner ist beurlaubt. Das ist, glaube ich, die Kernaussage davon. Erstmal Benka Baloschki weiterhin auf der Bank und äh, Robert, du weiter in der Halle. Falls es da Neuerungen gibt, werden wir dich wieder anrufen.
2: Jederzeit. Nur
0: Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Sehr gern. Schönen Abend euch noch. Dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, Robert, gerade die äh, Sportdirektorengeschichte finde ich ja eine ganz interessante, weil die Hamburger, glaube ich, nicht die Einzigen sind, die da so eine übergeordnete Rolle eines Sportdirektors äh, aktuell vermissen lassen, beziehungsweise wenn du die überhaupt äh, brauchst. Viele Trainer machen das ja auch nebenher, aber man sieht das immer wieder, dass es nicht verkehrt ist und vor allem bei den großen Clubs sieht man das ja, dass es nicht verkehrt ist, dass du da eine extra Position dafür schaffst, einen, der sich ausschließlich darum kümmert, äh, die Mannschaft zusammenzustellen, eine Shortlist auch von Spielern hat, die er angehen kann, falls einer ausfallen sollte und so weiter und so fort.
1: Ja, absolut, du sagst es. Ähm, eine ganz entscheidende Position. Ähm, wir haben sie vor allem bei den großen Clubs besetzt. Denken wir an Ima Ocheda in Berlin oder Daniele Baiesi in München. Und Hamburg ist natürlich auch kein. Normaler BBL-Standort, das ist schon eine Weltstadt, Hamburg, da geht es jetzt auch um eine neue Halle und so weiter. Die Entwicklung geht ja rasend schnell. Rupert sagt, der Club ist erst zehn Jahre alt und ich glaube, da ist da ein erfahrener Mann schon wirklich sehr, sehr gut tun würde
0: wie er dann auch immer heißen mag ähm, und ob er überhaupt kommt, ist die andere Frage. Ähm, wer so einen Sportdirektor hat und das auch sehr straight genauso durchzieht, das sind ja die Ulmer, die Gegner von äh, den Towers, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die gewinnen mit 15 Punkten bei den Hamburg Towers, holen, ähm, ähm, ich muss mal ganz kurz in, die, in den Statistikbogen reingucken, um da nichts Falsches zu erzählen, wie viele Rebounds die holen, nämlich... Ähm, 19
1: offensiv auf jeden Fall. Ja,
0: genau. 19 Offensivrebounds ohne wirklichen Big Man, denn der neue Big Man, um den sich Sportdirektor Thorsten Leiben hat gekümmert hat, der ist jetzt endlich angekommen.
1: Jawohl, der Brasilianer Bruno Carboclo. Wird für Ratio vom Ulm auflaufen, auch gleich für eineinhalb Jahre unterschrieben. Also auch hier gleich wieder eine langfristige, sehr überlegte Verpflichtung, wie ich finde. Ähm, glaube ich, passt auch gut mit Iago dos Santos zusammen. Die beiden kennen sich aus der brasilianischen Nationalmannschaft. Und Caboclo, glaube ich, ist ein Spieler der eben diese Füßes, die Ulm wirklich dringend braucht, unter den Brettern eben mitbringt, aber auch offensiv ein bisschen Output geben kann. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Verpflichtung für Ratio Farm Ulm, die sich ja jetzt auch ohne ihn schon sportlich ein bisschen auf dem Aufwärtstrend befinden. Das war... Wirklich auch wenn die Towers in den alte Muster zurückgefallen sind, schon eine gute Leistung von Ulm in Hamburg. Du musst erstmal die Towers bei 65 halten, du musst auch selber erstmal 80 Punkte machen. Also, das war mit diesem Roster, mit dem sie aufgelaufen sind, wirklich eine gute Vorstellung.
0: Ja. Graboklo, übrigens der neue Mann, auch mit 102, nee, 105 Spielen sogar in der NBA, 20 davon gestartet, so etwas über 12 Minuten im Schnitt gespielt. Also ähm, einer, der schon auch mit Erfahrung jetzt kommt. Sie haben sich da nicht nochmal einen ganz frischen jungen äh, Kerl geholt, wie Sie das äh, sonst vor der Saison so viel gemacht haben. Das ist ein 95er Jahrgang. Also der hat schon ein paar äh, Semester als Profi gespielt und wird Ihnen vielleicht auch in der Hinsicht nochmal ein bisschen mehr äh, geben können, als Sie aktuell haben. Vor allem was diese Führung, was äh, vor allem Alter, äh, Erfahrung, nennen wir es Erfahrung angeht, kann er, glaube ich, den Ullmann da einiges mitbringen. Vor allem, wenn sie ihn so lang jetzt an sich gebunden haben. Sind wir gespannt, wie der da einschlägt. Das nur in einem Halbsatz zu den Ullmann, die, wie gesagt, mit Sportdirektor ganz gut fahren. Gut, schauen wir das Thema zu, oder?
1: Ja, wir haben ja noch so viele andere Spiele an Exakt. diesem Wochenende-Stacke, die allesamt irgendwie... Spannend waren, interessant waren, Geschichten mit sich gebracht haben. Lass uns anfangen, Bamberg-Oldenburg. Brose Bamberg, doch jetzt auf dem aufsteigenden Ast, jetzt nach der Verpflichtung von Gerrell Simmons, gleich einen Heimsieg eingefahren, jetzt wieder die Oldenburger geschlagen, wirklich ein Top-Team der Liga und das auch völlig verdient. Also jedes Viertel für sich entschieden. Das war eine gute Vorstellung von Brose Bamberg.
0: Ja, auf jeden Fall auch etwas unerwartet aus meiner Sicht, dass sie da gegen die Oldenburger so dominieren. Vor allem, weil es zu Hause ja für die Bamberger bisher noch nicht so richtig rund lief. Ähm, jetzt haben sie es aber das erste Mal geschafft, wirklich auch über eine breite Mannschaftsleistung zu kommen. Äh, und das finde ich eigentlich das, das Erstaunliche, das Heraushebenswerte eigentlich an äh, diesem Sieg da gegen die, gegen die Oldenburger.
1: Ja, das war jetzt mal diese ganze Zehner-Rotation, die sie jetzt zur Verfügung haben und wir haben es ja eben in der letzten Podcast-Folge thematisiert, jetzt spielt eben ein Chris Senkfelder mal nur 26 Minuten oder ein Pat Müller nur, nur 24 und nicht eben 30 oder mehr Minuten und ich glaube, das zahlt sich schon aus und man sieht es auch an den Trefferquoten. 44% aus dem Dreierbereich, das ist über ihrem Saisonschnitt. Das ist wirklich ähm, gut gewesen, auch im Rebounding gut gewesen, 20 Assists verteilt. Also das war wirklich eine gute Teamleistung von Bamberg und ein Punkt, den wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, bei Bamberg, der hat hatte weniger mit dem Spiel zu tun. Es gab eine herausragende Choreografie oh ja, ja. vor dem Spiel, ähm, das glaube ich, die ganze Stimmung in der Halle schon nochmal mal angeheizt hat und die Spieler schon besonders motiviert hat. Es ging um die Aufstiegsmannschaft von no. 1900. Ich äh, habe das Jahr nicht vor im Kopf. genau
0: 50 Jahren. Ah ja. Jetzt muss man nur rechnen können. Es dürfte 72 gewesen sein, oder? Ja, Auf 72, die 73.
1: 73 die Saison.
0: Ja,
1: ja das war echt äh, eine beeindruckende Choreo, die da die Südkurve oder der Südblock äh, da organisiert hat. Also Kompliment an dieser Stelle. Äh, das war beeindruckend ja, und ich Herr glaube, Mauswagen. das hat das Team schon auch nochmal beflügelt.
0: Ja, schaut euch da unbedingt die Bilder dazu an. Das war wirklich sehr, 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 sehr cool. Sieht man selten im Basketball. Und dann natürlich so ein historisches Ereignis. 50 Jahre Bundesliga quasi oder 50 Jahre Bundesliga-Aufstieg. Das finde ich sehr cool. Also Bamberg, ich habe jetzt auch, kann ich ein bisschen spoilern, in der Vorbereitung auf unser pokal Heft, dass wir, beziehungsweise unser nächstes Heft, in dem wir speziell auf den Pokal und das Pokaltopf voreingehen, nochmal ein bisschen recherchiert. Und da ist auch ähm, eine Story, wo Bamberg angeschnitten wird und hatte da so mit ein paar äh, früheren Profis aus den 90er Jahren äh, gesprochen und die hatten auch gesagt, du, wenn du nach Bamberg gefahren bist, überall anders waren die Hallen irgendwie so viertelvoll, halbvoll in Bamberg immer brechend bis zu den Seitenlinien. Ähm, du wurdest da äh, aufs Übelste beleidigt, gleichzeitig auch angefeuert. Also das muss wirklich Him Himmel und Hölle gewesen sein, da Freak City so ein bisschen abgekühlt ist. Aber wir hoffen, dass Freak City wieder äh, Futter bekommt, um da wieder zu alter Freakigkeit aufzusteigen. Sowas tut auf jeden Fall gut und das zeigt die Historie in diesem Verein ähm, und warum wir da die Daumen drücken, dass es wieder bergauf geht. Ähm, genau, Oldenburg, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich dir ehrlich sagen, von den Oldenburgern. Die hatten in den letzten Wochen besser gespielt als da in Bamberg.
1: Ja, Tenner Leisner hat ihnen massiv gefehlt, ähm, finde ich, mit seiner Präsenz, mit seinem Alles-Machen auf dem Court irgendwie. Ja, das war ein merkwürdiger Auftritt der Oldenburger. Werden wir im Auge behalten, wie sich die nächsten Partien dar darstellen. Sie spielen ja nicht international, das heißt, haben jetzt wieder eine Woche Pause, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Vielleicht war es ein Ausrutscher. Wir werden es am nächsten Wochenende sehen.
0: Zwei Leute müssen wir, glaube ich, noch kurz rausstellen. Patrick Heckmann, der zwar nur in Anführungsstrichen neun Punkte macht, aber einen plus minus von plus 22 auflegt, damit der beste Team intern oder im ganzen Spiel ist. Und Arlen Pjanic, der für die Oldenburger trotz Niederlage mit elf Punkten einen plus minus von plus 15 aufweist. Da also ein richtig gutes Spiel macht. 18 Punkte, vier Rebounds. Am Schluss äh, kann er die Mannschaft aber nicht alleine tragen. Und entsprechend gewinnt Bamberg dieses Spiel. Gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Kreisheim gegen Heidelberg. Und das war ja äh, ein Spiel mit Vorzeichen, die nicht allen so richtig gut geschmeckt haben. Also vor allem nicht den beteiligten Teams, denn es hatte schon so einen Touch von Abstiegskampf oder von möglichem Abstiegskampf. Ähm, und die Kreisheimer haben Heidelberg in, in jenen gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die Kreisheimer haben auch... Ihrerseits, wirklich wie die Bamberger eigentlich auch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Also man sieht jetzt immer mehr diese veränderte Rotation des Coaches. Sie machen 102 Punkte, gewinnen 102 zu 93. Wir haben jetzt ein Breakout-Spiel von Miles Stevens auf dem Flügel. Wir haben aber auch wieder Edon Maschuni, der wirklich auf der Point-Guard-Position ein gutes Spiel gemacht hat. Da jetzt eigentlich die klare Nummer 1 ist, also da kristallisiert sich schon so eine neue Hierarchie innerhalb der Mannschaft raus. ja Und du sagst es, Heidelberg wieder verloren. Jetzt aktuell mit einer Bilanz von vier Siegen nur bei zehn Niederlagen. Fünfte Pleite in Folge jetzt auf Platz 15 abgerutscht und nur noch einen Siegvorsprung auf die Abstiegsplätze. Also Heidelberg muss wirklich aufpassen, nicht hier richtig in den Strudel gezogen zu werden.
0: Ja, Coach Jonas Isalo, für den war es ja so eine Art Homecoming. Der hat ja da mit seinem Bruder Thomas Isalo in Kreisheim viele, viele äh, Spiele an der Seitenlinie gesessen, hinter seinem Bruder, als Co-Trainer damals noch. Jetzt kommt er da also zurück und erlebt äh, nicht so einen richtig schönen Abend mit seiner Mannschaft. Über die Heidelberger müssen wir, glaube ich, mal, haben wir, glaube ich, schon letzte Folge gesagt, mal äh, demnächst ein bisschen intensiver sprechen. Ähm, die aktuelle Krise müssen wir dort, glaube ich, auch mal weiter ausführen. Ähm, insgesamt sind das ja sechs, sechs äh, Spieler, die, die zweistellig scoren. Das ist eigentlich relativ breit gefächert, aber dahinter wird es dann schon relativ schnell auch relativ dünn. Also wie gesagt, das müssen wir uns mal äh, genauer angucken. Eric Washington, der ja zu Beginn in MVP-Form war, ist auch so ein bisschen abgeflacht, obwohl er mit 18 Punkten, 10 Assists, 5 Rebounds natürlich ein Monster-Spiel, ähm, was die Stats angeht, hinlegt. Aber halt äh, auch mit 6 von 15 aus dem Feld 40%. Mh. Ja, müssen wir, müssen wir mal drauf gucken. Vor allem fünf Turnover dazu äh, legt, äh, was seiner Mannschaft natürlich extrem wehtut.
1: Ja, so ein richtiges Monsterspiel, finde ich, war es eben, eben nicht. Und es war nicht dieser alles überragende Washington, den wir noch vor ein paar Wochen gesehen haben.
0: Ja gut, ich meine, von den Zahlen aussehen schon 18, 10 und 5. Ja, äh, machst du jetzt nicht so klar, aus der Hose. Machst du, nicht aus
1: der, machst du nicht aus der Hose, aber du sagst, er hat eben viele Würfe. Die Quote ist nicht mehr ganz so gut. Dann hast du die Turnover. Auch das zieht sich durch die letzten Wochen, dass da seine Werte wirklich hochgegangen sind. Ähm, die Heidelberger, ja, also wirklich jetzt... Eines der, der kühlsten Teams der Liga aktuell.
0: Ja, das stimmt. Das ist, so kann man das, glaube ich, sagen. Das ist äh, gut formuliert von dir. Die Heidelberger auch weiterhin mit Problemen im Rebound. Nur 45% der möglichen, äh, von 40,5% der möglichen Rebounds holen sie überhaupt nur. Das ist ein richtig schlechter Wert. Der drittschlechteste der Liga. Also im Rebound haben sie extreme Probleme. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Teil. Den sie, ähm, den sie da als, als Problem behandeln müssen, auch wenn es gegen Kreisem im Thema Rebound nicht ganz so schlimm aussah. Ähm, alles in allem reicht es halt am Schluss nicht. Harko Merlins gewinnen das Ding, ähm, schießen sich selbst damit auch so ein bisschen aus der Krise. Das zweite Spiel in Folge, das sie gewinnen, extrem wichtiger Sieg, ähm, vor allem, weil sie damit auch die Heidelberger erstens überholen können und auf zwei Siege von Bayreuth und auf drei Siege von Braunschweig davon ziehen können.
1: Absolut. Und sie stellen den Anschluss her, um vielleicht auch die Überleitung zum nächsten Spiel zu machen, Staki, an das Tabellenmittelfeld, an Bamberg, das gewonnen hat, und an den Centainix MBC, der auch wieder gewonnen
0: hat. Ja, der hat gewonnen. Es war hoffe, nicht schön. Komplett 40 Minuten mir angetan, muss man schon was sagen. <lacht> Weil es war wirklich nicht schön ähm, gegen, gegen Braunschweig. Ähm, aber am Schluss erfolgreich.
1: Ja, und das, glaube ich, ist das Einzige, was dem MBC interessiert. Sie haben jetzt schon sechs Saisonsiege auf dem Konto nach 14 Spieltagen und sie gewinnen auch mal ein Low-Scoring-Game. Wer hätte das gedacht, dass der MBC <lacht> ein Spiel gewinnt, in dem sie selbst nur 63 Punkte machen?
0: Indem sie also, selbst nur 59 bekommen. Das, die wissen ja gar nicht, wie das, das, das geht. Ist, Normalerweise ja. kriegen die das in einer Halbzeit. <lacht> <lacht> ja. um Aber kurze Korrektur dazu übrigens: Ich habe mal äh, mir die Defensive Ratings der äh, Teams angeguckt, also welches Team wie viele Punkte auf 100 Angriffe gerechnet im eigenen Korb fängt, und da hat sich der MBC, naja, so ein bisschen zumindest, äh, gemausert. Sie sind nicht mehr Letzter in diesem Rating. Das sind nämlich die Hakromerlins-Kreilsheim.
1: <lacht> Na, immerhin. Nee, naja, also für ein MBC, glaube ich, können wir festhalten. Ein ganz wichtiger Sieg, nämlich gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt. Punkt, den haben sie in der Tasche. Und über Braunschweig-Stacky, das ist schon bedenklich. Der Dieser neu verpflichtete Pointguard, Miles, ähm, die Miles, so heißt er nicht, Miles Stevens, der ist bei Kreilsheim. Ähm, immer noch nicht einsatzberechtigt. Jetzt haben sie von. Paris, einem Eurocup-Team, Dustin Slaver verpflichtet, hat einen Forward, um den Kader mal zu verbreitern. Ja, aber mit einem David Krämer, der immer noch nicht spielfähig ist, der da ausfällt, Benedikt Turudic nicht dabei, das schmerzt schon gewaltig und die Löwen scheinen so ein bisschen den Anschluss zu verlieren in der Tabelle.
0: Ja, Luke Van Sloten, der sich noch verletzt hatte während des Spiels, da hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist, aber der hatte sich da am Handgelenk verletzt, nachdem er ja erst von der Verletzung wiedergekehrt ist. Ähm, würde auch nochmal den Kader verdünnen. Und äh, Braden Hobbs hat es nach diesem Spiel gesagt, we need bodies." Das ja, ist das Sie, Einzige. Das Sie ist brauchen,
1: Leute, brauchen Spieler. Sie ja. brauchen einfach
0: Spieler, die auf dem Niveau mitzocken können. Und das sind schon wenige. Braden hobbs äh, habe ich eigentlich immer so als Pass-First-Point-Guard im Kopf gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Einer, der den Mitspieler sucht, äh, der versucht gerade irgendwie das Ding für seine Mannschaft hinzubiegen, was vielleicht auch in die falsche Richtung äh, geht, äh, weil er 13 Dreier genommen hat. Das musst du auch erstmal machen. Drei von, nee, vier von 13 Dreiern, das ist äh, keine gute Quote. Viele auf einem Bein irgendwie fallend. Es war, äh, Man ist ihm man merkt ihm deutlich an, und gerade das ist auch das Harte übrigens zwischen diesen äh, zwischen Weihnachten und ähm, Mitte Januar, dass halt auch die kleineren Teams diese Euroleague-Taktung haben, alle drei, vier, fünf Tage spätestens wieder spielen müssen. Wenn du dann hohe Verletzungsraten hast, wie es aktuell Braunschweig hat, dann kommst du mit der Kondition einfach nicht mehr hinterher. Brayden Hobbs jetzt auch wieder fast 32 Minuten gehen müssen. Dass der dann nicht mehr die richtigen Entscheidungen trifft, das liegt ja auf der Hand. Der hat ja auch nicht unendlich Akku. Ähm, und, und so gibt dann ein Problem das andere, was wir auch wieder über Breite im Kader sprechen müssen, das ist einfach zu wenig bei den Braunschweigern, aktuell nur mit zwei Ausländern, der Dritte ist auf, ähm, auf Haltetaste gedrückt gerade, weil er nicht kann, äh, Hintergrund übrigens davon ist, dass er bei Nishni Novgorod wohl äh, mehrere Gehaltszahlungen nicht erhalten hat, damit äh, versteht Braunschweig und die Spielerseite quasi den Vertrag als ungültig und sie können ihn verpflichten. Nishini Novgorod gibt aber die, ähm, die Freigabe für diesen Vertrag nicht, weil die sagen, das ist so nicht passiert. Also ja. entsprechend äh, Schwierigkeiten äh, dort auch noch an der Front. Ähm, und dann Robin und Mace äh, mit einem äh, achterbahnartigen Saisonverlauf aktuell. Jetzt äh, zuletzt mit überragenden Leistungen, wo er gut über 20 gedroppt hat, jetzt in diesem Spiel gegen den MBC nur mit zwei Punkten, eins von neun aus dem Feld. Ist, er, er kommt von der Kreuzbandverletzung wieder, ist immer noch nicht wahrscheinlich auf, auf absolutem Top-Niveau, aber das ist dann halt auch, muss man auch dazu rechnen bei, bei dem Basketball-Löwen Braunschweig, dass halt die Leistungsträger nicht immer verlässlich sind.
1: Ja, und da sagst du es, das ist so eine Abwärtsspirale. Du hast die Verletzungsprobleme, dann hast du in Kombination die vielen Spiele, ähm, die Kondition geht runter, die Ergebnisse kommen nicht, du verlierst jetzt viele Spiele in kurzer Zeit. Bei den Löwen sind es mittlerweile acht am Stück. Ja, und dann wird es echt schwierig. Also die Löwen müssen aufpassen, schon zwei Siege Rückstand aufs rettende Ufer.
0: Und? Das vielleicht noch zum Abschluss hier. Ähm, fand ich auch ein bisschen bedenklich. Zum Schluss des Spiels hat Jesus Ramirez immer wieder versucht, seiner Mannschaft ähm, zu, zu vermitteln, dass jetzt der Druck auf den Ball besonders hoch sein muss über das ganze Feld, aber seine Mannschaft entweder sie konnten einfach nicht mehr, weil sie einfach komplett platt sind, oder sie wollten es nicht umsetzen. Eins von beidem. Aber auf jeden Fall wurden die Vorgaben des Trainers, die er offiziell, die, die er offen eingefordert hat, das hat man an der Ihr seid mir sehr genau gesehen, diese Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Und das ist auch eine bedenkliche Entwicklung. Wie gesagt, entweder sie konnten es nicht, rein konditionell, es war einfach der Tank bis in den letzten Tropfen Benzin leergefahren. Oder ähm, äh, da ist äh, auch eine gewisse äh, Diskrepanz da. Will ich gar nicht zu viel reininterpretieren, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr auffällig da zum Ende des Spieles. Und wenn wir da mal die Kaderliste durchgehen von den Jungs, die da gespielt haben... Es sind extrem viele junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, aber sehr, sehr wenige Spieler, von denen du vor der Saison gesagt hättest, yo, von denen erwarte ich, dass die in ein Bundesligateam tragen können, auch als Rollenspieler tragen können. Das ist äh, schon, schon krass und da muss bei Braunschweig jetzt schon was passieren. Es war die zweite Nachverpflichtung von Slewa, vielleicht ähm, kommt da auch noch mal was hinterher. Und sie kriegen die Situation mit die Weinmals geregelt. Ansonsten äh, geht Braden Hobbs, glaube ich, bald auf dem kompletten Zahnfleisch.
1: Gut möglich. Vor allem wird es eng für Braunschweig, weil der Konkurrent im Keller, die Fraport Skyliners, erstens nachverpflichtet hat, als Isaiah Washington, und zweitens, viel wichtiger, aus Frankfurter Sicht gewonnen hat, nämlich 78-75 zu Hause gegen die BG Göttingen.
0: Aus meiner Sicht unerwartet. Hätte ich Geld setzen müssen, hätte ich definitiv auf die Göttinger gesetzt.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch, vor allem weil Marcus Lewis mit muskulären Problemen bei Frankfurt immer noch ausgefallen ist. Das war wirklich eine super kurze Rotation, wie das sieben Spieler im Endeffekt, die Chreatamink eben eingesetzt hat. Aber Frankfurt schafft es jetzt, die Spiele lange eng zu halten und jetzt haben sie auch... Vielleicht auch das Quäntchen Glück und auch die Qualität. Yoshi Obiese nämlich, der wirklich in bestechender Form ist, in den entscheidenden Situationen auch gute Plays zu machen. Obiese trifft ähm, in der letzten Minute den entscheidenden Dreier bei Minus eins zum Sieg für die Frankfurter. Ja, und das ist schon wirklich jetzt weiter so eine Art Befreiungsschlag.
0: Ja, und ich glaube auch, dass die Verpflichtung von Washington genau dorthin geht, wo sie Frankfurt braucht. Der kam als... Topscorer der slowakischen Liga nach Frankfurt und hat gleich im ersten Spiel gezeigt, dass er auch in der BWL bereit ist und, und in der Lage ist zu scoren, hat gleich mal 14 Punkte aufgelegt, was ja bei den Frankfurtern extrem wichtig ist, weil denen eben das Scoring das Riesenproblem war. Jetzt kommt da einer neu dazu, legt direkt im ersten Spiel noch 14 frisch mit auf, verteilt noch äh, zwei, äh, noch drei Assists dazu das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das ist vielleicht genau das Gegenstück zu Fraser, der ja für mich eher der Pass-First-Point-Guard ist ähm, und Washington jetzt einer, der scoren kann und ein bisschen nebenher noch die Bälle verteilt.
1: Ja, passt gut rein. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie noch einen Guard verpflichten, weil sie da ja eigentlich mit Fraser, mit Robertson, mit Obiesse, mit Wank, Biljauskas ähm, gut aufgestellt sind. Und vor allem auch die Verletzungsprobleme, die eigentlich eher auf der großen Position waren. Ein Rastubut ist zum Beispiel, fällt ja immer noch aus. Aber das Ergebnis gibt den Frankfurtern recht. Ganz wichtiger Sieg, der Vierte in dieser Saison. Ja, sie schaffen ein bisschen Luft zwischen sich und Medi Bayreuth, die nämlich verloren haben, Stacchi.
0: Ja, in einem Spiel gegen Würzburg, dass sie herausragend gut gestartet haben und schlecht beendet haben. Also mit 31 Punkten im ersten Viertel direkt mal voll durchgestartet. In der zweiten Halbzeit dann insgesamt nur noch 30 Punkte. Und ich glaube, das zeigt auch das Problem bei Medi Bayreuth ganz gut, dass sie sehr im Auf- und Abgegriffen sind.
1: Ja, so ist es. Die Dreierquote zu Beginn des Spiels noch wirklich gut. Am Ende sind es dann nur 7 von 25. Ihr Topscorer Brandon Childress geht 0 von 5, 2 von 10 aus dem Feld. Ja, er spielt 8 Assists, aber das war dann zu wenig, vor allem gegen diese wirklich gute Guardriege der Würzburger, die wir wieder mal loben müssen. CJ Bryce 24, wittecker 20, Cam Hunt 14 Punkte. Das sind halt einfach schon mal ja, über 50 Punkte, die dir die Guards garantieren. Und Würzburg ja, hat diesen Ausrutscher aus den letzten Wochen äh, wirklich gut wettgemacht. 7-7 jetzt die Bilanz, stehen weiter auf Playoff-Rang 8. Ähm, spielen wirklich eine gute Saison.
0: Ja, und bei Medi mal wieder irgendwie das Thema, äh, Brandon Childress schlechter Tag, dann wird's halt hinten raus äh, auch nichts. Also ganz schwierig. Basti Dorit auch nicht mit dabei. Ähm, also das ist, das ist schon, schon schwierig aktuell bei, bei Medi Bayreuth. Und ich glaube, nicht nur sportlich ist ja hm. die Situation schwierig bei Medi.
1: Ja, es gab ein Statement des Geschäftsführers während der Woche, wo ein bisschen so beschrieben wird, ja, die Situation ist schwer, finanziell ist es schwer, dass das Sponsorenumfeld in Bayreuth ist überschaubar man hat jetzt auch Drittliga-Fußball in Bayreuth, die natürlich auch Sponsoren abgrasen und so weiter, dass Jared West ja nun einen Kurzzeitvertrag hatte. Also das hörte sich irgendwie so an, so ein bisschen nach schon Kampfansage, aber auch andererseits ein bisschen nach Rechtfertigung. Ich glaube, es war allen bewusst, dass die Saison für Medi unfassbar schwer werden wird. Das zeigt sich jetzt auch. Dafür, finde ich, stehen sie gar nicht so schlecht da. Ja, sie stehen auf dem Abstiegsplatz, aber drei Siege, okay, vielleicht jetzt einer oder zwei mehr sein können, aber da ist noch nicht alles verloren bei Medi-Bayreuth.
0: Ja, also ich bin da auch so ein bisschen erschrocken, als ich dieses Statement da von Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. Das hatte so einen Touch von, ja, sorry, falls wir falls wir absteigen. Wir haben halt nicht genug Sponsoreneinnahmen aktuell und wir sind eigentlich überhaupt froh, dass wir, wenn wir den Spielbetrieb bis zum Saisonende aufrechterhalten können. Also fand ich, so habe ich das für mich interpretiert. Ich muss wirklich sagen, das hat mich echt so ein bisschen schockiert, diese, diese Nachricht, äh, weil sie dann doch genau in diese Richtung gegangen ist. Ähm, andererseits, du sagst es richtig, ich, ich hatte dann auch mit ein paar Kollegen so im Hintergrund mal gesprochen und die hatten mir dann schon auch rückversichert, dass sie da auch sehr überrascht drüber waren, über die, ähm, über diese Pressemitteilung. Ähm, ja, andererseits, äh, wir haben es äh, sportlich, muss ich sagen, habe ich es so, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlechter erwartet und im ähm, Kritik an Lars Marcel würde ich in dem Fall nicht mal gelten lassen, weil ich finde, dass der Coach noch aus diesem Team, das er da zur Verfügung hat, aus dem Talent, was er, was er da hat, noch ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das Optimum rausholt, dann würde er vielleicht noch mal ein paar Plätze weiter, weiter oben stehen, aber doch also mehr rausholt, als ich gedacht hätte, sagen wir so.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, Lars Marcel macht einen guten Job bei Medi. Ähm, wir wissen alle, die Qualität in der Mannschaft ist nicht die höchste, was auch budgetbedingt ist. Für Medi geht es einzig allein um den Klassenerhalt und sie stehen, obwohl sie auf dem Abstiegsplatz stehen, aktuell noch in Reichweite.
0: Nur daher ein Sieg dahinter, ja.
1: Nur ein Sieg dahinter, klar, daher Alarmstufe schon rot. Ähm, man kämpft ums sportliche Überleben, klar, ähm, aber das, wie gesagt, die Situation meiner Ansicht nach ist nicht aussichtslos.
0: Ja, und äh, man muss natürlich auch Lars Marcel halten. niedriges Budget, rookie headcoach äh, und so weiter und so fort. Also die Vorzeichen könnten einfacher sein. Von daher finde ich diese drei Siege, wie gesagt, nicht, äh, nicht so schlecht, wie sie, wie sie dargestellt werden. Äh, und der Anschluss ans äh, untere Mittelfeld zumindest oder an die Nicht-Abstiegsplätze ist ja immer noch gegeben. Mal gucken, wo das im weiteren Verlauf der Saison noch hinführt. Aber das war es eigentlich, oder? Nee, Ludwigsburg Chemnitz haben wir noch.
1: Und, und die, die Bonner haben wir noch, auch. Ah, die, die Bonner, Bonner haben noch, wir auch also noch im Programm.
0: Noch. Also, dann machen wir doch erstmal äh, das gehobene Mittelfeld, nämlich Chemnitz gegen Ludwigsburg. Und äh, Ludwigsburg, finde ich, merkt man aktuell die Strapazen aus der Champions League, vor allem aus den Play-Ins da gegen Limons, schon an.
1: Ja, man merkt sie ihn an, und das hatten wir auch schon oft, wenn es Ludwigsburg eben nicht schafft, mit 100% Intensität zu spielen, sondern da nur ein paar Prozentpunkte fehlen. Dann wird ihr Spiel schon weniger effektiv und das haben die Niners gut genutzt. Es war nämlich ein, schon ein start -Zielsieg. Also es stand nach drei Vierteln, ich meine, plus 18 für die Niners. Ja. Das letzte mhm. Viertel ging dann nochmal an Ludwigsburg. Aber das Spiel war eigentlich nach drei Vierteln durch und das hat Chemnitz durch eine geschlossene Teamleistung wirklich hinbekommen. Ähm, Marco Filipovic. Wieder effektiv gescored, nachdem er im letzten Spiel ja ein bisschen einen Aussetzer hatte. Insgesamt vier Spieler zweistellig, dazu noch Weidemann mit neun. Also das war eine gute Teamleistung. Bei Ludwigsburg Prentice Hub zurück, direkt wieder Topscorer mit 21 Punkten. ja Das, glaube ich, ist wichtig für die Riesen, auch im Hinblick auf die Champions League. Ja, Chemnitz ist ein schweres Pflaster zu bespielen. Ein wichtiger Sieg für die Niners, um sich da vorne im gehobenen Mittelfeld, wie du sagst, eben äh, festzusetzen.
0: Ja, Chemnitz hat es vor allem geschafft, die Ludwigsburger Härte zu matchen. Ich finde, das haben in den letzten Spielen immer wieder Mannschaften geschafft. Auch der MBC beispielsweise hat das geschafft beim Heimsieg gegen die Ludwigsburger, weil die Ludwigsburger Intensität nicht mehr bei 100 ist, sondern vielleicht gerade irgendwie so bei 95,7 rumdümpelt oder so, wegen eben dieser Champions League. Und das merkt man dann auch direkt bei den Quoten. Die Ludwigsburger sind sowieso nicht dafür bekannt, richtig gute Quoten zu werfen. Aber wenn du halt eine Field-Goal-Percentage von 36 wirfst, dann kannst du halt in der Bundesliga nicht gewinnen, weil an sich waren eigentlich alle statistischen Elemente, die Ludwigsburg braucht, gegeben. Sie haben zwölf Würfe mehr genommen, als die, äh, als die Chemnitzer. Die Chemnitzer zu 19 Turnovern gezwungen, also da auch deutlich mehr wie sie selber. Es war also wirklich äh, eigentlich alles dafür bereit, dass Ludwigsburg das Ding gewinnt, außer, die Rebound, außer das Rebound-Duell. Das haben sie verloren und das war auch ein großes Element. Auch da hat es also Chemnitz geschafft, diese Härte der Ludwigsburger zu matchen und dann kommt der Spielplan der Ludwigsburger recht schnell aus dem Tritt, was man auch daran sieht, dass sie nur 13 Assists gespielt haben, ist sowieso eine Mannschaft, die mit die wenigsten Assisted Baskets in der Bundesliga erzielt, ähm, aber das merkt man dann, dass sie dann noch mehr als 1 gegen 1 gezwungen werden und wenn du dann einen schlechten Tag beispielsweise von Asaya Whitehead hast, der nur 3 von 15 wirft, hohes Volumen, wenig Treffer, dann hast du eigentlich ähm, die Trümpfe in der Hand, deswegen die Chemnitzer in dem Fall sehr erfolgreich gewesen. Kevin Jebo mal wieder mit einer guten Leistung, was mir gut gefallen hat. 14 Punkte, 7 Rebounds, die er dabei gesteuert hat. Und ich finde auch äh, schön zu sehen bei den Chemnitzern, dass Filipovic und Jebo zum Beispiel im letzten Spiel gar nicht gut waren, in diesem Spiel wieder richtig einen rausgehauen haben, um ihre Mannschaft dazu tragen. Also es ist sehr ambivalent gegen Chemnitz zu spielen. Du kannst nicht sagen, du musst ihn stoppen, ansonsten verlierst du das Ding. Ähm, sondern du weißt nie so ganz genau, wer dann mal da seinen guten Tag hat. Schwer auszurechnen in der Mannschaft. Ähm, was uns vielleicht dann auch gleich rüberbringt zum letzten Spiel, nämlich das der Bonner, wo man theoretisch immer denkt, du musst nur TJ Shorts stoppen, dann hast du gewonnen, aber dem ist bei weitem nicht so.
1: nee dann kommt nämlich ein Tyson Ward, der da in die Bresche springt, 17 und 10 aufliegt. Er auflegt Finn Delaney, gewohnt stark, Kastentada auch wieder mit 10 Punkten und Zuck steht und wirklich von Beginn an ungefähr der 99-71-Erfolg gegen die Rostock-Sea-Wolves. Ja, Bonn marschiert weiter an der Tabellenspitze. Ich glaube, so kurz und prägnant können wir das zusammenfassen.
0: Ja, ich hatte das auch getwittert, äh, ganz interessant. Ich hatte nämlich gedacht, Mensch, Tyson, Watt, Der muss der hat doch in den letzten Spielen schon krasser performt als davor. Und ähm, das war ganz genau so. Denn ähm, er hat im, in den Spielen als Jeremy Morgan noch äh, mit am Start war, äh, nur, nur in Anführungsstrichen 8,3 Punkte im Schnitt gemacht. Jetzt in den letzten drei Spielen, ohne Jeremy Morgan an seiner Seite, hat er 21,3 Punkte gemacht. Also einfach mal komplett explodiert. Natürlich hat er mehr Würfe, mehr Spielanteile, ist mir schon alles klar, aber auch die Quoten dabei sind richtig gut. Wirft fast 50 Dreier, wirft deutlich über 55 aus dem Zweierbereich, seitdem Jeremy Morgan da nicht mehr da ist. Und das ist genau dieses Kastensystem, das sich da Thomas Isalo aus seinen Spielern gebaut hat. Wenn der eine vorne wegbricht, dann rutscht der andere auf und äh, performt gleich oder wenn nicht sogar noch krasser. Dieses Next-Man-Up-Prinzip, das da Thomas Isalo installiert hat, das funktioniert bei den Bonnern. Das ist an diesem Beispiel sehr gut abzulesen.
1: Ja, so ist es. Ich bin gespannt, wen sie nachverpflichten werden für Jerry Morgan, der ja scheinbar wirklich länger ausfällt oder ob sie überhaupt nachverpflichten werden. Es läuft ja auch so gut. Ich glaube, dass sie mit der Champions League und der Belastung vielleicht schon noch einen Spieler vertragen könnten, was die Breite angeht. Aber ansonsten, es läuft bei Bonn.
0: Ja, Und bei den rostock wolves läuft es eigentlich in dieser Saison auch ganz gut, finde ich. Da, die können mehr als zufrieden sein mit dem, was sie bisher geleistet haben. Äh, aktuell auf Platz 9 mit 6 Siegen, 8 Niederlagen äh, in einem sehr breiten Mittelfeld. Die Bonner waren natürlich eine deutliche Nummer zu groß. Ich glaube nur, dass sie sich Sorgen machen müssen um Jaquan Lewis, der schon wieder umgeknickt ist.
1: Ja, er ist ganz klar ihr wichtigster Spieler, Jaquan Lewis. Ähm, mit ihm auf dem Court ist Rostock eine andere Mannschaft als ohne ihn. Ähm, da wäre ein längerer Ausfall echt extrem bitter. Aber ansonsten, du sagst es, 6-8 nach 14 Spielen würde in Rostock... Vorsaisonbeginn vermutlich jeder unterschreiben, jetzt sind es drei Niederlagen am Stück. Ja, der Trend ist jetzt nicht ihr Freund, aber sie stehen gut da, sie haben Polster nach unten, sie stehen wirklich, wie du sagst, in einem breit gefächerten Mittelfeld. Von Platz 7 bis Platz 14 liegen nur zwei Siege, also da ist alles drin. Und ich glaube, Rostock, wenn sie in diesen Gefilden irgendwo einlaufen, werden überglücklich sein, super Bundesliga-Debüt, ähm, alles gut.
0: Genau, drei Spiele, drei Siege, Vorsprung auf Platz 17 zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das hätten sie sofort unterschrieben. Dann haben wir jetzt über alle Spiele gesprochen. Robert, dann erzähl mal, wen haben wir in der Starting Five an diesem Spieltag?
1: Jo, es geht los mit Stanley Whitaker von den Würzburg Baskets, der mal wieder ein sehr sehr gutes Spiel gemacht hat. 20 4 und 6 aufgelegt äh, beim Auswärtssieg in Bayreuth. Er ist der Starting Point Guard und spielt zusammen mit Yoshi Obiese im Backcourt. Yoshi Obiese, wieder gutes Spiel, 17 Punkte. Und vor allem der Game-Winning-Dreier hat mich dazu bewogen, ihn in die Starting 5 zu nominieren. Auf der Drei gehe ich mit Miles Stevens. Wir haben ihn besprochen von den Hakro Merlins, 24 Punkte. So ein bisschen ein Breakout-Spiel, 10 von 11 aus dem Feld. Ähm, verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Auf der 4 JT, Johannes Thiemann. Du hast es erklärt, ähm, super Spiel, super physisches Spiel und den entscheidenden Punkt gemacht. Plus Minuswert übrigens auch plus 12, den Bestwert aller Spieler im Spitzenspiel Bayern gegen Alba. Daher er der Power Forward der Woche und auf der Center Position vielleicht eine überraschende Nominierung, weil es die Zahlen nicht unbedingt vermuten lassen. Ich habe mich diesmal für David Fuchs von Ratio Farm Ulm entschieden. Der legt 7 und 4 auf. Ein 11er Effektivitätswert, das ist, glaube ich, sein Career-High ähm, und ein plus minus wert von plus 15. Und ich finde, David Fuchs ähm, macht seinen Job in Ulm wirklich extrem gut, ähm, dafür, dass die Ulmer eigentlich keinen richtigen Big-Man haben. Klar, Fuchs ist ein Big-Man, aber jetzt keinen Big-Man der vielleicht Eurocup-Ansprüchen sofort genügen würde, der kommt jetzt dazu mit dem Brasilianer Caboclo, aber da springt David Fuchs sehr, sehr gut in die Bresche. Daher er der Starting-Center des 14. Spieltags gemeinsam mit Whitaker, Obiese, Stevens und Timan.
0: Ja. Timan hat mich äh, wirklich begeistert aus dem Spiel gegen die Bayern. Wie der Junge sich weiterentwickelt äh, und immer, immer noch äh, am Wachsen ist, das ist unglaublich. Also was sein, sein, sein äh, spielerisches Repertoire angeht, Fußarbeit äh, Wurf, Selbstbewusstsein, ähm, Dreier, der, der macht so richtig Bock. Also ich bin großer Johannes Thiemann-Fan. Äh, ich oute mich an dieser Stelle hier.
1: Vor allem auch eine gewaltige Physis. Also er ist körperlich auch richtig stabil, hält dagegen, gegen jeglichen Gegenspieler. Das ist ja. schon beeindruckend.
0: Gut, dann lass uns jetzt noch in der tsu Overtime die letzten Minütchen dieser Folge über zwei Dinge sprechen. Zum einen über die Coaches Challenge, zum anderen über die Kameraeinstellungen beim Review und ich würde sagen, wir fangen mit den Schiedsrichtern an, denen wir in dieser Folge hier ähm, zur Seite springen müssen. Denn ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, viele beschweren sich, Mensch, die Reviews dauern zu lang und dann gucken die sich das ewig an und, äh, und äh, das verlangsamt das Spiel. Stimmt alles, aber ich glaube nicht, dass der Kern des Problems die Schiedsrichter sind. Denn die sind eigentlich die ärmsten, Entschuldigung den Ausdruck, die ärmsten Säue äh, an dem Ganzen. Es schauen im Schnitt wahrscheinlich 5000 Leute zu, wie die auf so einen Bildschirm gucken und aus meistens nur vier Kameraperspektiven höchstens versuchen herauszufinden, wer den entscheidenden Ball jetzt ins Aus äh, noch äh, deflektet hat, also noch gestriffen hat oder nicht mehr gestriffen hat. Also das finde ich krass.
1: Extrem schwer, das zu erkennen. Ich denke mir das so oft bei diesen Challenge-Situationen. Wer ist da jetzt zuletzt dran bei so einem Rebound, wenn beide Spieler eben zum Ball gehen? Es ist teilweise auch mit Video eben nicht zu erkennen. Ja, ähm,
0: aber es liegt halt an den Winkeln, finde ich, ne? die ja, zur Verfügung stehen.
1: Klar, ich meine ist so, hängt glaube ich auch von der Halle ab, ganz auffällig fand ich es, als die Heidelberger Eventspiel in Mannheim hatten, da gab es auch einen Videobeweis und da war, ich glaube die Kamera schon 30 Meter weg, ähm, da war einfach nichts zu erkennen, aber gut, ist so, ähm, wie es ist, also ich hätte jetzt kaum eine Lösung, wie man das besser machen könnte, ähm, ich oft... Bin Bringt es ja auch Gerechtigkeit, das ist ja auch so.
0: Voll, aber am Schluss soll es ja, es soll genau, es soll ja für Gerechtigkeit schaffen, und dann soll es halt auch äh, einfach und schnell anwendbar sein. Und da tun mir die Schiedsrichter oft leid, weil sie da eben Ewigkeiten rumkurbeln, dass sie da erstens keinen Assistent haben, der den genau zu der Szene mal hinkurbelt und sagt: So sieht's aus, Leute, da könnt ihr fünf verschiedene Perspektiven angucken. Ähm, und dann ist es natürlich immer über die TV-Kameras gelöst. Und bei den kleineren Spielen sind das ja nur vier. Ähm, eben diese zwei unter dem Korb oder, oder am Korb und äh, dann noch die, die niedrige unten und die, und die von oben, die, die äh, auf Mittelfeldhöhe, äh, auf Mittellinienhöhe und die Führungskamera eben oben auch auf Mittellinienhöhe ähm, und aus diesen Kameraperspektiven ist es halt unglaublich schwer zu sehen, weil du keine, keine Seitenperspektive hast. Und ja, im, Fußball, im Fußball ist es ja so, diese bevor es ähm, da die kalibrierte Linie und was weiß ich, was alles nicht gab, gab es eine Kamera, oder die gibt es immer noch, die heißt 16er hoch. Ja? Die ist auf Höhe des 16ers und ist von oben quasi äh, draufschauend. Warum guckt man nicht, ob man in Hallen GoPros verbaut bekommt, irgendwo. Das muss ja gar nicht zum Fernsehbild beitragen. Es muss einfach nur für solche Situationen zum Auflösen sein. Und ich finde, die Situationen sind sehr häufig war der Ball am Brett oder nicht vor dem Block, also beim, beim Goldhanding zum Beispiel. Auch, auch ansonsten Goldhanding erkennst du am besten im Normalfall, wenn du die Situation von der Seite betrachten kannst oder solche Fumbles an der, an der Baseline, wo du dann nicht genau weißt, ist es Einwurf unterm Korb oder ist es Ball für den Gegner quasi, der auf die andere Seite geht. Und auch das könnte man von der, von der Seite besser betrachten. Also so eine Kamera auf Höhe des Korbes seitlich würde vielleicht ganz gut tun. Äh, einfach noch mehr Perspektiven zu bekommen, klarer, schneller entscheiden zu können, um dann zu sagen, okay, so war's und let's go. Weil die Schiedsrichter wirklich, die tun mir oft leid, weil die vor unter dem Druck von 4.000, 5.000 Leuten, die warten auf diese Entscheidung, da zwei Minuten dran rumkurbeln müssen, aus welcher Perspektive es man jetzt möglicherweise sehen könnte. Also da kann, glaube ich, die BWL noch ordentlich aufrüsten mit, äh, ich glaube, auch kleinem Aufwand um den Schiedsrichtern da äh, einen großen Gefallen zu tun. Und ich glaube, uns allen, auch uns Fans, äh, einen großen Gefallen zu tun, dass da diese Entscheidungen beim Review schneller vor sich gehen.
1: Ja, also schneller gehen wäre natürlich äh, super. Prinzipiell bin ich aber trotzdem Fan des äh, Instant-Review-Systems, weil es doch oft auch klare Situationen gibt, die halt vielleicht mal verkehrt gesehen werden. Und das lässt sich dann korrigieren. Da hätte ich nur einen persönlichen Wunsch, wenn du wirklich eine klare Fehlentscheidung hast, die dann per Coaches-Challenge äh, korrigiert wird, was ja kein Stress ist, eine einwurf was weiß ich, ähm, dass dann der Coach auch seine Challenge behält, sofern er den Recht hat. Das ist so ein bisschen das Hawkeye-Prinzip genau. vom Tennis, was das ich mir wünsche,
0: das, das wenn Dinge ich Recht Thema. behalte,
1: muss ich auch die Challenge behalten. Wenn man stelle sich vor, ein Coach challenged, eine klare Fehlentscheidung, erste Halbzeit Ausball, ähm, die Schiedsrichter überprüfen das, sagen, hey, okay, du hattest Recht, pfeifen den Einwurf, in, äh, den Einwurf in die andere Richtung und dann hast du in der letzten Minute des Spiels nochmal so eine Situation, wo vielleicht wirklich auch äh, die Entscheidung falsch ist und der Coach kann nicht mehr challengen. Das ist dann schwierig. Aber ich glaube, wir sind in einer Testphase. Benny Barth hat es auch getwittert. Es ist ein Testballon aktuell in der BBL, dieses Instant Review System mit der Coaches Challenge. Die sich da wirken auch beratend, so hat Benny Barth auch beschrieben, an die Coaches und sagen, hey, pass auf, du hast nur eine. Und so weiter. Ich glaube, das ist ein guter Anfang, den wir haben. Klar ist noch Luft nach oben. Aber das System an sich, glaube ich, ist ganz passabel.
0: Ja, es ist, es ist gut, es muss nur schneller werden, mehr Perspektiven bieten, um den Schiedsrichtern die Entscheidung zu vereinfachen und wie du schon richtig gesagt hast, das war ja das zweite Thema, wo wir unseren Coaches in der Liga zur Seite springen möchten und sagen, wenn die Coaches-Challenge genommen wurde und der Coach hat Recht behalten, dass er dann seine Challenge auch wieder zurückbekommt. Ich glaube, das ist in jeder Sportart so. Das ist beim, beim, äh, beim American Football ist das so, beim Tennis ist das so, wenn ich es richtig weiß. Wo gibt es noch Coaches Challenges? In der Euroleague?
1: In der Euroleague kann ich es dir gar nicht hundertprozentig sagen.
0: Ah, siehst du. Trumpfen wir mal wieder mit gefährlichem Halbwissen. In dem Fall. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es in, im Tennis und im Football so, dass du deine Challenge zurückbekommst, wenn du recht behältst und quasi dem Schiedsrichter zeigst, dass er, dass er falsch liegt in der, Absolut. In der Situation. Gut, hätten wir das auch noch gemacht, ähm, wenn ihr Themen für uns habt, auch in der TSO Overtime, dann dürft ihr euch natürlich jederzeit und immer gerne bei uns melden. Ansonsten diskutiert gerne mit uns auch äh, podcast at big-basketball.de oder auf den sozialen Medien, auf Twitter und auf Instagram. Findet ihr uns, findet ihr Robert, findet ihr Stacky und äh, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung. Das war eine super schöne Basketballwoche, Robert, und die nächste wird äh, pickepacke voll mit Basketball.
1: Ja, Euroleague-Doppelspieltag mal wieder. Das heißt, ich glaube, es gibt mit Ausnahme des Montags jeden Tag Basketball. Ja, und wir hören uns dann am kommenden Wochenende bzw. nächsten Montag wieder.
0: Genau, da ordnen wir wieder alles für euch ein. Bis dahin, macht's gut, schaut ganz viel Basketball und vor allem bleibt sportlich. Bis bald, ciao.